0: 今天呢、啊，非常的荣幸，请到这一位真的是呃期待已久的讲者哦。那他在科技业担任过人之长，业界的经验非常非常丰富，他就是王玉婷，目前呢担任木九公司。啊，木九股份有限公司的执行长，今天要我要为我们带来这个非常应景的 topic， 迎接2022、哦。哈，大家现在12月，准备要过圣诞节了，那我们企业主跟高级主管都应该要来思考，如何在2022年好好的做好绩效管理，那如何去啊检视我们现在2021年的状况？那话不多说，我们接下来就来欢迎玉婷
1: 。Hello， 大家好，那我先切换一下我的画面。好，哦、我我现在没有办法
0: ，没有办
1: 法，來來來对对对， OK, 谢谢。<OK> 好，这样给了哈，<對>好的。好，那大家有看到我的画面哈
0: ，有很清楚。OK，
1: 好，谢谢大家。好，那今天呢，很荣幸来跟大家就是来呃谈一下这个话题，就是气呃迎接2022企业主或高阶主管如何做好绩效管理这个议题。好。那这是我，我叫王雨婷，那我自己号称自己是 HR 女神。那就像刚刚主持人提到的，我的过去的经验是在新竹科学园区的上市公司担任到人资长，那我在那个公司二十年，那后来到了呃就是产产上关公司也担任长的角色。那比较特别的是，我会有科技业跟传产的一个呃工作经验，那也是呃劳动部工作生活平衡的顾问。您底下看到的就是呃相关的这个呃国际的认证，是因为我后来呢决定出来当人资顾问的时候，我希望能够提供我的客户更好的一个服务，所以我开始去学习美国 ATT 就教育协会的一个相关的一些认证。那还有就是 AL 家属士学习。好，那这是我的一个介绍。那今天我们主要要谈的议题有两个，一个叫做破除绩效迷思，另外一个就是我们在谈谈这个绩效管理有四个阶段。那因为今天时间的关系，我没有办法跟大家说的太呃太呃太太细节哈，所以、呃、我就大概先做了一个介绍。那如果各位有兴趣的话，那我们再看呃接下来有什么样的机会再跟大家做细部的分享。那首先呢、啊，我们先来看看这个破除績效迷思。我想啊，其实啊，每年到的这个时候，我们就会开始呃，我想各位企业主或者是各位高阶主管，我们都开始知道，我们就要开始谈明年的策略目标，谈这个我们的績效的时候。那但是呢，关于績效这件事情，我们到底有好好的谈吗？我们到底要谈些什么？我们在做明年的目标设定的时候，我们到底要看一些什么？那就来跟大家来讲一下，为什么我们都觉得绩效管理好像觉得它很好用，但是实际用起来又觉得它真的很、很冗长、很费时。但是好像跟我的绩效有没有直接的关系，又好像又没有。那这个是我们今天要谈的第一个主题，叫做破除绩效迷思的这个问题。我想，其实啊，每一次到这个时候，因为我过去也在业界的 HR， 然后我们到了绩效考核的时候，我们总是啊 HR 操碎了心，为什么我都开始催主管赶快把绩效考核的结果给我，主管也觉得很烦，因为我一直在烦他，还在讲我明年还要做些什么，然后员工呢又对于这件事情，他又觉得到最后我拿到的我的绩效的结果，我又打破了我的玻璃心，那难道这都是绩效管理惹的祸吗？那我们今天呢就来谈一下，我们为什么在做这件事情。那我想啊，我用一个木桶理论来跟大家做个比喻，就是这个组织的这个绩效，就是团队绩效，就是像这个木桶一样，它有一片一片的木板所组成。那这个每一片的木板就像你的员工，那每一个员工他的表现都有高有低。那这个水桶的水就代表着你的组织的绩效，不管是部门或者是整个公司或者整个团队。那这个木桶能够装多少水，其实呢是取决于最长的木板还是最短的木板。那我想大家清楚、很清楚知道，答案就是最短的木板。那既然我们知道最短的木板就是代表的我的组织绩效，那我也知道最少最短的木板在哪里。那我们应该就来做一些调整，那就让这个木板能够呢，就是把它加高。那如果加高，我再去找相对的我的木板里面最短的一件，最短的那一块是哪一块？然后呢，不断的去把它做提升，用一些方法，然后把它提升之后，让它可以呈现一个正向循环。那你的木桶的水就会越装越多，那也就会让我们的组织绩效会越来越好。这是每一次我们在谈组织的绩效的时候，我们会谈到的几个事情。那绩效管理就是在讲，我是用这个方法来去找到我的最短的木板是哪块。那最呃考核呢，只是它一个方法而已。但是我们常常都落在我只做了绩效考核，我并没有去找到呃我找到做了最短的木板，但我没有做接下来的 action。所以到之后最后。我们就只是考核员工本人的表现，但是跟我的组织绩效有没有很直接的关系？其实呢，我们就会发现常常遇到一个问题，就是我各部门的组织 KPI 都达到了，但是呢，我的实际的总目标是达不到的。那为什么会有这样的情形？这就是来自我们待会要介绍的，在这个整个绩效管理里面，我们到底要做哪些事情，可以让这件事情可以做得更好？好，我想啊，每一个企业都一样。我记得在这个公司法第一条就提到。企业是以盈利为目的，那所有的营运活动，它其实都是为了组织绩效。在彼得·多拉克也提到，在企业的一切的经营活动，它最终的目的就是为了这个绩效。所以每一个企业，我想它都会这样，是要去呃争取或者是取得更高的绩效这件事情。那到底高绩校要怎么做呢？那其实，在绩效里面有一个很重要的一件事情，就是我们怎么样要把我们的绩效目标。要去做很好的上下对齐，还有左右连通，这就是为什么我们其实提到我们在组织绩效都有达到的一个情况下，那为什么我们的这个呃总目标却没有达到的一个情形？其实啊，就会来自于我们的目标的设定的这件事情没有把它做得很清楚，以及接下来我会谈到的，在整个绩效管理流程的四个步骤里面，那有哪些的环节是很重要的。那因为今天时间的关系，我只能针对这个四个环节，我把它整理出有一些 tips， 就是这些的重点在哪里，然后跟大家做一个分享。那绩效管理呢，有四个阶段要去执行，包含什么？包含了一开始我们的绩效的目标的设定。那绩效目标设定呢，我们都知道，它其实是要去做上下的沟通，那以及呢，要去做一个宣达，让全公司都知道。整个公司的目标在哪边？那接下来第二个步骤就是绩效期望。什么叫做绩效期望呢？就是我要很清楚而且明确地去定定每一个目标，他要达到什么样的程度，什么样子叫做做得好，什么样子叫做做得不好，那我的员工很清楚地知道他现在的行为是在我的绩效期望的刻度里面在哪一个位置。那我怎么样去帮助他？往更好的绩效走，那这是绩效期望要做的事情。那在绩效辅导呢，就是呢，当我的绩效期望说清楚之后，我开始要针对每一个事件或者是员工的日常表现，我会告诉他说：“哎，这个员工某某某，你在这个绩效里面，我们看到了什么样的一个状况？在我们的绩效期望表里面，您现在做到的是哪一个位置？我们现在要做什么事情，他才可以往更高的绩效走？”然后，他这个绩效辅导里面很重要的一个事情，就是你要帮助你的员工。因为身为主管，你就是要帮助你的员工能够排忧解劳，而且记得绩效辅导要针对事情发生的当下，所以你要做及时的反馈，才不会到了年底，我们在做绩效评估的时候，大家再来回想当时发生了什么样的状况。那最后就会进到我们一般最常做的，就是这个时候会做的事情，叫做绩效评估跟绩效的应用。那绩效评估跟应用，我把它拆成两块，是因为啊，在这个绩效评估里面，我们其实会针对跟我的员工，针对今年年初我们所设定的目标，然后去做一个绩效的期望的内容的评鉴跟回馈的部分。它的重点是我要去划分优劣。同时呢，要去激励跟提升我的部署。我们刚刚讲到，在其实啊，这个整个绩效的提升里面，我们是希望我们找到最短的木板，然后透过我们的辅导的方式，然后提升这块木板的长度，然后再去找到下一块相对比较短的木板啊，然后一样的让它呈现一个正向的循环。那最后最后，我们才会做到绩效的应用，也就是说。我要如何透过公司的一些制度跟公司的制度去做联动？不管是在薪酬或者是在人才发展上面的策略，我们必须要做一个结合，这样子员工才会知道我今天的努力是有所谓的呃机会，然后也有所谓的报酬，那同时也有学习成长的机会。好，那我们现在最常、最常看到企业里面最常做的一个事情就是。我们每一年在年初的时候，我们会做绩效目标设定，然后在这一年当中，我们就让他每一天 b a 的事情一直不断的发生，最后最后到 HR 来催促大家要交资料的时候，我们就直接跳过中间的这两块，我们就直接来到了所谓的绩效的评估跟绩效的呃呃应应用的部分。好，那所以对员工来说，他没有很清楚的知道我今天的表现到底如何。然后主管也不想要去面对这件事情，会让整件事情我们就是大家心照不宣。再加上中国人很呃比较常常发生的一个问题，就是他也不知道该跟员工谈什么，所以啊，他在谈的过程他就只说员工表现好的地方，那员工表现不好的地方呢，我们又避之不谈，所以到最后大家才会觉得为什么员工会玻璃心。因为我在跟员工谈的时候，主管在跟我谈的时候，他并没有明确的告诉我我哪里没有表现好。但是，我当我拿到了我的调薪的资料的时候，或者是我的晋升机会的时候，我才发现我的这个绩效的考核并不如我当时觉得主管在跟我谈的那个当下的一个情形。所以，员工就开始发生了玻璃心的一个状况。这也是我们最常在企业界里面看到。在每一个公司在做绩效管理的时候，为什么他都没有办法达到一个绩效的一个期望的一个部分？好，那针对这个流程，我不晓得大家有没有什么样的问题 ？OK， 好的，没有问题的话，我就继续喽。
0: <笑>好，玉婷，请继续。<笑> OK，OK， <okay>、okay, 因为
1: 我突然间觉得我一个人一直在讲话，我好像在做广播节目。<笑>好的、啊欸，我这边有个小问
0: 题啊，<好>其实又想到一件事情，<好>就是说玉婷这边啊，嗯、你有没有遇过像刚才你讲的这个 case 啊？然后这个个案就是说，他、啊、年初设定的目标，但是在年底的时候做绩效评估，那他的主管呢又。对这个表现不佳的地,地方啊，没有讲得很清楚，嗯、然后最后考核、嗯、出来，或是年终出来，他就很惨。那、嗯、你有没有遇过像这样子？我相信你应该是遇过像这样子的个案。那像这样子个案，我们是从如何去处理像这样子的状况？是我们从主管下手呢，还是我们你当时是怎么去处处理这个 case 的、嗯、？OK， 其实像这
1: 样的情况啊，我们常常就会发生一件事情，就是呃，很多公司、啊、因为。因为这样会知道已知这样的状况，最后他们的结果就是我们的績效结果不公开，然后大家呢，最后到績效评呃，在做呃调薪分配的时候，主管就拿他的权力的尺，再把大家稍稍均分一下下，所以表现好的并没有预预期的调薪的比例这么的高，表现不好的他也调他一点点，感觉像没有功劳也有苦劳。其实啊，在整个公司的运作里面，我们都很清楚的知道，在所有的员工表现里面，不是没有功劳就有苦劳，是只有疲劳。那在这样的情况下的时候，所以在这样的情形，我们都会告诉我的主管，你要怎么谈这件事情。那因为我们在刚刚讲的时候，目标设定它就跳过了中间绩效期望的这件事情，直接进到最后的一个绩效的评估，所以就会导致。这个员工他不是很清楚知道我到底哪里表现好，哪里表现不好，我到底有哪些东西是我主管很在意的，我没有做好，这种东西都没有说清楚。所以其实啊，我们在后来在导正大家的行为的时候，我们除了绩效目标设定之外，我们会带着主管，或者是我现在辅导的公司也是一样，我们会带着他们去设定我们接下来的目标，以及呢把期望一起做好。让每一个公司或每一个员工主管带着员工跟他沟通，我对你的期望是什么，才不会大家呢都不晓得我们接下来要怎么做，然后到最后一翻两瞪也到年底了，然后主管就回想我这一年我这个员工到底怎么样，所以这个也会避免一个状况是，你会发现有一些聪明小聪明的员工，他会在你打绩效考核的时候。表现出非常的勤奋努力，因为这个时候是你在打考核，你的印象最深刻，所以呢，他这个时候配合度之高，所有的事情他都跟你说我来。但是平常年初的时候都看不到他的身影，那这样子有公平吗？其实不是一件好事。那这是呢，我觉得我们在做绩效管理的时候，为什么我们要特别强调绩效的期望跟绩效辅导的重要性？那才不会，而且要谈的时候要怎么谈？你会看到我这边有几个在绩效辅导，你有几个红字，就是开导啊、引导、辅导、训导跟教导，它其实会针对不同员工的表现跟他的潜力。我们会知道有一些员工他表现很好，但是呢他就是配合度很低；有一些员工呢他是表现呃就是能力很差，然后配合度很高。好、哦，那有时候这样的情况哈，主管也会很头痛。因为他能力不好，事情常常做错，但是呢，他又非常的配合度非常的高，然后所以呢，他就多做多错，所以后来有一些主管就跟我说啊，那个玉婷啊，那个我现在拜托那个员工不要来，那他每次都跑来加班，我好头痛哦，因为他来做的事情都是错的。好，所以这些东西是要经过一些呃，就是 HR 的一些辅导的手段，然后带着我们的主管怎么去做这件事情。你要怎么样去提升你员工的能力，同时呢，也要增加他的热情。那我们刚刚提到一个事情是，为什么我们都会觉得，最后我们常常在绩效考核的结果，我们会发现，其实主管心中都有一把尺，他很清楚的知道我的团队里面谁是表现最好的，所以我事情交给他最放心。但是最后，这个人很容易离职，为什么？因为你边打快牛。你所有的事情都跟这个员工说，哎呀，你能者多劳，然后最后呢，在同一个部门里面，就是做不好的事情越来越少，做得好的事情越来越多。然后当达到调薪的时候，我也顶多多了他一点点，所以最后呢，就很容易让这个绩效好的员工会开始产生一些倦怠感或排斥感，然后他就会选择离开这一个组织。那这不是我们想要的。所以，在绩校的这个辅导的过程当中，我们也会去带领我们的主管，要怎么样去谈这件事情，要怎么样去分配这件事情。你要怎么样针对表现不好的员工，或者是表现很好但是配合度又很差的员工，我们要怎么样去提升他的这个呃呃，就是他的呃就是呃积极度，让他要回到大家正常的岗位上，呃，正常的水准上面，这样子你才能够做好比较好的管理。
0: 哇，我觉得你这一张表讲出了全部的问题来，所以我现在意识到，欸、如果各位那个学员、各位老板啊，不要忘记截图这一张。<笑>我觉得这样是今天的招大重点，第一个大重点。<笑>那我们那个玉婷，我们就请继续广播节目下去。Okay, 那也大家也<笑>对对对，没关系，好，那大家也请，就是说，哎、欸，如果你有什么问题啊，像刚才这些个案，就是、欸、配合度很高，但是做错事情。哇，我相信这个即视感很强。就是，呃、各位老板们，如果有这相关的问题或困扰啊，都欢迎写在我们的聊天室。那我们稍后三十、嗯啊、分钟之后，我们会统一的回答。那我就我会回答。对对对，嗯、我就将那个我们接下来主持方继续交给玉婷喽。哈，玉婷在群，谢谢。
1: 好，谢谢。那我们就继续喽。好，那我们接下来就看到了的几个事情，就是呢，好，在我们的绩效设定里面我，我们会看到几个，我们会看到几个重要的 tips。第一个，我们都知道绩效目标要上下对齐，而且要左右连通。那我们其实都知道上下对齐这件事情，但是左右连通这个东西，我们常常会忽略掉。怎么说呢？我们来看一下我们绩效目标的设定，我们很清楚的知道，我们都是从上而下的一个去宣达，而且去做贯穿跟连结。我们的 CEO。我们的 CEO 呢，他会开始向下布达这个公司的愿景目标，或者是呃明年的一个重点的目标，要去做一些呃我们的策略的一个宣导。当他往下讲的时候，第一层接的主管，就会是我的单位主管跟我的基层。我现在把它做比较扁平的组织，也就是呢，当我的单位主管就是部门的最高主管，他接到 CEO 的这个任务的时候。他是属于一个承上启下的一个个角色，也就是呢，他去分解 CEO 给他的这个目标，然后去定定我这个部门该做哪一些的重要的关键的任务，然后呢，跟目标才能够达到 CEO 的这个目标。然后接下来，我我承上接好之后，我就要起下。什么叫起下呢？我就会开始去针对我刚刚去我的部门的关键任务里面，再去分配给。我的底下的主管，每一个主管他就会领到他的这个小单位的一个目标，然后以及呢，他的个人要做哪一些的任务目标，能够达到我现在给他的这个目标。然后主要呢，因为他是基层主管的，所以他接下来带的就一群的他的工作人员就是 staff 的部分。那这些一般的同仁呢，他要做的事情就是，他就要把每一个人的目标的这件事情做好，以及呢，提升他的能力。那也就是我们刚刚提到的，在绩效期望里面，我们会希望建立他的什么样子一个能力，他把这件事情做好就好。所以你会看到我现在会框一个黄色的三角形。我们在做绩效目标、在做定定的时候，我们会上看一层，下看两层，也就是我上面的这一层到底有没有把它连好？有没有什么样重要的目标，我们要去做一个承接，以及呢，我要怎么去拆解？这个我的部门里面，在我的这个大单位里面，我需要做哪些事情能够达到这个目标？然后接下来再拆到各个员工。所以呢，如果我们一般在比较大型的企业，我们不是只有看明年一年度的目标，而是会看未来三到五年的目标。那这样谁在看？当 CEO 决定我未来五年我要做到什么样的程度的时候，单位主管就是最高的这个主管，他必须要留下一些时间。去 cooking 我接下来三到五年，接下来可能要发生的事情。但是我们现在在看所有的呃企业的这个目标设定，你会发现我们在拆解的过程，其实我们都把它拆到单位主管身上了。那单位主管就把所有的时间都填满的情况下，我们就发现他根本没有时间去想未来三到五年我到底要做哪些事情。所以每一次好像呢，我都会开始去做未来三年的布局跟规划。但布局规划谈完之后，它就放在一边，因为我被日常 daily 的事情所干扰，我必须去顾及目前 daily 的这些目标到底有没有达成，所以这样子就会导致我的未来三到五年这件事情，当它时间会发生的时候，它并不会同时发生。所以在绩效目标设定、人生路这一块，大家都可以做得很好，原因是这一块里面，大家在这个上下的这个背景里面都没有太大的问题。但是要记得一件事情：，现在会之所以出现部门的目标达到，但是总目标没有达到，其实是来自一个很重要的一个关键，就是呢，我上下对齐的时候，我对的目标太多，所有的关键任务就是指这个部门里面非常非常重要的一些事情，其他的我都会把它列为叫做日常管理，它并不是在我的目标设定。所以，当我去设定好多好多的目标的时候，我们就会发现我们根本没有时间。去看那个最重要的事情，所以应该要把精力放在最重要的事情。好，但是一个公司里面，它其实组织的设计，直的叫做功能性。我们会发现，我们有各个功能，比如说业务部、行销部、制造部，然后呃就是 HR 啊、财务部，它都属于功能别。但是一个公司，它为什么会设计这样的组织？它其实是从客户接到订单到最后出货，它所需要经过的一些的流程，所以公司的业务流程它其实是很像的。可是呢，我们常常在做目标设定的时候，我们只顾及了上跟下的这个关系，我们却忽略了这个左右到底要怎么搭配这个问题。所以，我们举个例子，在我的呃，我们会用我,我到呃，我在这个跟客户在做。他们的绩效目标的这个案子的时候，我都会跟他们讨论我们接下来的目标会放在哪里，然后同时去认呃去设定一些关键的任务。我会用这个教堂的这个方式来去呈现，上面的屋点就是我整个公司的一个大目标。比如说，我的我一举个例子，就是我要成为亚洲的第一大品牌，啊、至于什么品牌我就不说了。然后我的年营业额，二零二二年我要达到两百亿，到了二零二五年我要做到五百亿。从这个大目标领到之后，我们就会去展开几个重要的关键的任务，就是中间的这三根柱子。这三根柱子分别是：我可能在深化地域扩张，也就是我把我的产品线的那个地呃的销售地区开始去做扩大的时候，我可以增加一百亿；同时，我在另外提出新产品的部分，我可以营收增加一百五十亿。那在品牌的部分。我就果把品牌做好，那我的重点是这个。接下来我要做到亚洲第一大品牌，那这样子我就可以再做到五十亿，那这样子的结果我才可以达到所谓的五百亿。其实这一张图对所有的主管来说，或所有的呃老板来说都不难，因为你们都可以很快的想到我到底要做哪些事情才能达到我的目标。而底下深绿色这件事情，就是所有的 supporting。就是我要做到这些事情，我到底 supporting 单位要做哪些东西，去辅助这三根柱子可以很稳稳的站在那里，就像一个地基一样。那可能包含几个事情，一个就是我的人才去做培育，我的流程要去做一些改善，然后或者是我会开始做系统化或数位化的一些事情。所以这个整个教堂，它其实就支撑着我整个公司在未来三到五年我要做的事情。但是呢，我们在做的时候，我们会知道，好，比如说地域扩张，好，或者是产品创新，还有跟 R&D 有关。可是产品创新要有营收进来，其实是 R&D 做完设计之后，然后我们的制造部门要把它做出来，然后要有业务单位去负责销售，最后财务部把钱收回来，这样子才会达到这个数字。这是我们在做目标设定时候，往往只放在要什么时候把产品做好研发，然后但是后面的这些时程。并没有做很好的一个横向的连接，所以你就会发现，当你的横向的部分，你就会到时候就发现，大家在年初的时候不断的不断的拍胸脯保证这件事情我可以做到，到了年底的时候就拍大腿，哎呀，这里制造单位啊良率不够好，然、啊、后制造单位就怪阿 D，、啊、你设计没有设计好，然后又在怪业务，业务说你们东西没有做好，我怎么卖？所以最后大家就是在那边怪来怪去的情况下，但是公司的总目标达到吗？并没有。所以我刚刚提到整个业务的流程，它是横向的。所以为什么我们在做完目标设定之后，要做一个横向的沟通？也就是每一个部门他该做什么事情，在什么时间点要完成，那这个部分要大家把它定好。那由这个负责人来跟大家报告我们现在进度如何。而身为大老板的你，就是去看。这一些的大大的这个大的目标里面，我到底有哪一些环节会需要你调动资源，或者是他很顺顺的，他可以再次准时呃如如实呃如期完成的，我们就把它 pass。这就是我们在管理的时候很重要的，把它放在一个所有的关键任务这件事情。好，那我们刚刚提到，那我要怎么去展开我的关键任务？比如说我是阿弟的部门。那我针对新产品创新，刚刚我们有提到新产品创新，这、就是我很重要的一个柱子，我才能够把公司的营收提到这个我要的这个目标。那在过去我什么都不做的情况下，就是第一块蓝色的部分，也就是我什么都不做的情况下，我只要把效率去做提升，或者我怎么做可以做的更好，这、就是我们现在在什么都不做的部分，它可以做到一些价值。但是，身为单位主管的你，你必须想到，我除了要达到这个目标之外，我要达到这个目标，我还要做什么事情？因为如果它是一个呃，就是线性的成长，那它其实也不是一个很重要的关键目标。它通常都是要经过一些努力的，我们才会把列到我们的关键目标里面。所以，当我除了这个原来的这个什么都不做去做改善的情况下，我可以做到多少的数字？那再来就是我接下来为了这一个产品创新这件呃新产品的开发这件事情，我要跟哪些单位合作？我需要有没有不同的人才要进来？我有没有需要一些新的任务或者是梯台部分要去调整？或者是我要跟哪些部门配合？它就是属于第二块橘色的部分。而高阶主管，也就是 CEO 底下的这个弯道的主管，他只要想的就是我们刚刚提到的，我二零二五年要做到五百亿的时候。我到底要做哪些事情？那、no, 跟业务不一样，跟原来的业务挑战的部分是不一样的，或者是未来的市场跟趋势，有没有哪一些东西是我可以在帮公司做到更好的营收？这件事情，这是高级主管要去思考的。因为他最低层的人他想不到这件事情，他就把 daily 事情做好。但是高级主管，因为他的资源比较多，他看到的面向比较高。所以他会需要去看看，未来三到五年我到底要开拓什么样子的领域，才能够让公司的营运可以更好，或者是我有没有需要，因为跨不同的呃不同的新的呃技术，我可能却需要新的技术的人才要进来，或者是我在因为这个组织的部分，我们有哪些东西要调整的？所以主管高级主管很重要的一件事情，我们常常说高级主管都要运筹帷幄，这也是为什么我们要做这件事情。那这个就是我们在思考，从这里，我们公司知道我们要去做这三件很重要的一个关键的指标。我从我的部门的角度，我要怎么来做，把它做得更好？那还是属垂直的一个状态。但是就像我讲的，可是组织它其实是一个横向的一个流程，也就是指的是功能性。我把每一个功能要把它做好，做好做好做满，做到最。最极致，但是对客户来说，它是横向的。他经过了这一些关卡，他才可以从客户那边拿到了你的产品，然后并且他支付了钱，才可以达到你的营收目标。所以对客户来讲，你的业务流程，只要怎么样让这个事情可以很顺利的把产品放到客户的手上，这件事就变重要的。所以为什么我们刚刚在提到说，如果我二零2二五年我要做到？五百亿的时候，我拆解完这些事情，好，研发要做些什么？要去做地域扩张的计划、啊，现在哪些人？他要跟哪些部门去做横向的连接？那个时间点要怎么去做呃连接？比如说，我可能产品开发要花三个月，可是我制造部要去把它做到良率，到做到呃做到一定的良率，而且要把它送到客户手上的时候，它可能需要五个月的时间。那业务销售还有收款的时间，它还有一定的时间。所以，我们如果要在2025年达到这些营收，我到底在哪个时间点，然后要把什么事情做完，它才有可能这件事情才会发生。那这个就是我们在讲到除了上下的对齐之外，我怎么样做横向的沟通连接？那横向的沟通连接其实没有一个部门可以去主导，那个就要从呃，当然是顾问的角色，或者是 CEO 的角色来去做横向的这个部分的连接，才能够让这个顺呃这个流程可以很顺利。才不会，大家最后就是拍胸脯保证我一定会做得到，最后就拍大腿说：“哎呀，这个没有哪里没有环节没有顾到，采购没有把材料买好，或者是呢，呃，这个呃业务没有把这个销售计划弄好，然后最后呢，大家又在拍拍屁股，原因是因为我没有做到我当时 t a r 的目标。”好，那我们再举个例子。就是以刚刚我们这个柱子里面，我们一个叫做深化比例扩张。我今天要做到我年2025年要做到500亿的情况下，我可能要做一个，其中一根柱子叫做深化比例扩张，也就是我要去扩大我的市场的区呃市场的这个定位，呃就是把这个市场我以前过去可能没有，比如说好，我现在要打到是、呃、日本市场，那我接下来可能当时我可能在日本的销售会比较少的，所以以。地理扩张这件事情为例，我们的任务展开就包含了好多的项目。第一个，你要去选择，我要去知道我现在的市场的分配到底在哪边，到底哪一些我有机会。那这个部分就是由呃行销部的 Amy， 我会写到名字，是因为到时候在做这个所有的呃目标的的、呃、这个关键人的时候，其实要写到人，不是写到部门，因为到部门的时候，常常就会不知道是谁接球。他选择完了地呃市场之后，然后产品部的人就会告诉我，针对这个市场，我到底要用什么产品去攻？好，所以产品部的 Jerry 就会告诉我，那这两个之间有依附关系，也就是我要先知道了市场的要打在要放在哪个市场，我产品部才可以提出我要用什么样的产品。所以一没有出来，二是不会做到的。好，那因为产品也选择了，我的三就可以去发生，也就是我的行销策略要怎么做。所以你会看到，在每一个事情里面，它就会产生了所谓的横向的流程，也就是它彼此之间有依附关系。前面一项没有做好，它第它等下一个项目是不会开始的。那主管要看什么？主管要看的就是我这个每一个节点，它在什么时间点要发生？那这些节点它到底有没有在如期的发生？在前面的时候，我们通常都会用一些等号来去警示。那这些解释有没有办法去去把它追回来？或者是我要调动其他的资源，或者是我现在市场变化上有没有比较大的变化，我到底该怎么调整，都会是在这个讨论这个节点的时候，跟彼此之间连接的时候去看到。这个就是我们刚刚提到，以一个深化地理扩张这一根柱子，就是这个关键的这个大大目标来看，我要怎么样去展开所有的横向的连接，它不会是单一部门去负责，但是它经过了串联，把深。依附的关系，把它写好，你就很清楚知道你在追这些节点的时候，它能不能做比较好的一个串联。好，那这个就是以呃我刚刚讲到我们怎么样去做垂直跟横向的连接的这件事情。好，那在绩效期望，我们刚刚提到这是很多企业很少做的部分。那怎么样叫做绩效期望？也就是我要告诉我的员工，我要订定,定我们要达到的这些程度，或者是行为会落在哪里。那这样子才可以去牵引的员工。其实我刚刚提到，我们其实重点是要把这个最短的这个木头的板子要拉高，不是要处理这块员工，不是处理这个员工。所以呢，我要告诉我的员工，你现在的表现是在哪里？我们要怎么样一起提升整件事情？好，以一个呃，所以它有程度的好，比如说，我们常常提到企业会讲到担责，那当责这件事情，它其实是有一些过程的。比如说，有一些人。就是你不叫他，他就不会动。然后有一些人，就是你叫他说一，他就做一。好，另外一种比较好一点，他可能呢会主动帮你思考，他可以做在做哪些事情。那所谓当职员工，他可能就会举一反三。你告诉他一，他就帮你想到二三他做哪些事情，然后一起提供给你。好，我们以一个城市设计师的绩效期望为例，我的城市设计师，我要求的是要做团队合作这件事。那我们从一到四分。一是最低，四分是最高。我们会知道，好，一他团队合作如果是一分，他叫做独立作业，他没有办法跟其他人合作。但是如果他做到了，哎，我这打错了，中间是三，就是他如果做到了主动的资源，而且提供其他同仁去询问他，他就是三分。那什么叫做满分？就是最好的部分，就是呢，我除了主动资源，我还提供大家说，哎，来来来，我最近学到一个东西，然后我来跟大家讲，我们要怎么做，让这件事可以做得更快更好。他就属于四分，所以当这个员工他很清楚知道我是一个城市设计师，我很清楚知道团队合作这个事情是我很重要的指标。那我现在要如何做到？我现在的分数什么叫做一分？什么叫做五分？也就是什么样做的好，什么样做的不好？我把它程度化成，程呃把行为写出来之后，或者是呃程度写出来之后，那员工就很清楚知道我在怎么样努力。比如说。我现在可能只做到主动支援，所以在这个分数里面是两分。所以我就告诉这个员工说：“哎，你现在做的事情，你只要主动支援。如果你还可以去提供同仁咨询的话，你就会进到了三分。所以他多做一点点事情，他的分数就会拉高了。这就是绩效期望，在我们谈绩效期望的时候，很重要的一件事情。那在进到绩效辅导，绩效辅导呢，很重要的一个东西叫做排忧解劳然后要做及时反馈。”我们刚刚提到，我们要谈到这件事情，一定要在当下事情发生的时候，大家最有感觉的时候，一起来坐下来谈这件事。所以我们会提到的几个方法，叫做开导啊、引导或教导等等的，它会针对不同的绩效的表现跟部署的部分，我们会去做一个改善的一个调整。那要用不同的管理手法，但是我们常常发现，我们的主管都会用一套管理手法走所有的人。其实呢，每一个员工他的这个表现的程度不同，然后呢，我们就要应该用不同的方式表现很好的，我们就帮他拍拍手，让他去接受更重要的挑战，但是把他就是其他的琐碎的事情分配出去给其他人，不是一直加注在他身上。那这样子就会变成我们常常都会跟员工说能者多劳，其实员工超讨厌听到这句话的，他不觉得你在称赞他，只是把工作再继续交给他。好，这边我们就提到工作能力跟工作意愿的关系。那他其实就会有四个象限跑出来。那如果是工作能力很高，还有意愿又很高的人，那其实你就应该要给他一个更好的授权、受责的一个机会，然后让他提供一些机会，引导他、开导他，去往更高的，就是去接受更高的挑战，比如说往主管职走，或者是专业领域上面去走。那相对的，如果呢工作意愿很低，然后这个工作的那个能力又很差的，那我们就要去做一个评估。然后是不是给他一个时间去做调整跟改善？然后一般就是处理他。但是呢，我们常常看到的、就是，其实就是呃蓝色跟红色的这两个项的的人，他是最多在组织里面最多的，都、就是工作能力很高，但是态度很低的那个，你就要去公提出要求，要训导他。原因是因为他是可以做的，只是他不愿意做。那如果另外一种，他其实是比较简单，就在组织里有这样的员工，他其实比较简单的，就是说他意愿很高，哎，对不起，意愿很高。但是呢，他就是没有办法做好，那你就训练他就好所以呢，训练他往更高绩效走，自然而然你的组织的绩效就会越来越好。那在绩效评估跟应用上面，我们有几个 tips。第一个，其实呢，绩效评估它其实重点是落在绩效应用。那呢，我们需要依据员工的表现，然后呢，要及时的态度跟态度，我们要给他一些合理的回馈跟辅导。然后协助他去做绩效的改善或者是提升。那再来呢？他其实这个绩效考核的目的，就是要来提升员工的能力，或者是工作态度跟意愿的这件事情。我们刚刚提到会有几个上线的员工，我要怎么处理？那在这些事情，其实呢，我们要结合一些奖酬的制度。你做得好的，我们就会给他更高的奖酬。去鼓励他去接受更好的挑战。你表现不好的哦，我们就会给你一比较低，或者是甚至没有的一个的机会，没有讲酬的一个一个时呃的的的的 percentage， 然后就会让他很清楚的知道我没有表现好。所以再回到我的绩效期望，我该做什么事情才可以在我的组织里面不是那个最短的木板，而是它往上提升。然后再来就是必须他要连接回公司的相关的制度。其实公司有很多很多的资源可以使用，教育训练也是个资源，调薪也是一个资源，去接受晋升也是一个资源。我怎么样让我的员工，因为他表现好，我鼓励他往更高的、接受更高的挑战的时候，我同时结合不同的奖酬啊、训练啊、呃晋升等等的，去鼓励他把这件事情做好。这个是其实是在绩效评估跟应用里面，我们很常要去做的事情。那我们常常就是常常会落到一个事情是，当我把绩效考核打完的时候，它就是一个分数，分数赶快交给 HR， 因为他真的要交作业的。交完作业之后，我就开始忙着明年度要干嘛了。所以整件事情也没有继续去跟员工谈，我接下来要辅导你什么，或者是我希望提供你更好的资源，让你可以去接受挑战。所以整件事情它就会断掉，就会发现我们一头热的在一开始的年初做年初的绩效目标设定。中间全部跳过，没有绩效期望，也没有绩效辅导，最后要打分数的，就依据我最近的一个呃一个想法，或者是我最近记得的一些事情，就打了一个分数之后，那因为我没有时间跟员工谈，所以我们就大家心照不宣，或者是我们只谈哎还不错的部分，谈完之后就跟员工说哦，今年真的非常感谢你，那明年我们一起继续加油。对员工来说，他就觉得啊，我主管在称赞我。如果你在遇到一个就是非常的。所以自我感觉非常良好的时候，他会更觉得我的主管在称赞我。可是当我拿到我的调薪条，我发现我的调薪的幅度比别人差的时候，他就会觉得很奇怪，因为我的主管不是这样告诉我的。所以其实绩效辅导，他从此都会对这个主管就产生了不信任感。绩效辅导的过程其实是很重要的，去建立你跟员工之间的一个信任感，他才会愿意为你卖命，同时你也会达到更好的组织绩效。所以绩效管理这件事情，我觉得它不是一个很复杂的手法，但是它只要把重点关键的事情，我们把它列好，它要需要的哪些的行为，重要的行为列好，其他在做日常观察，那应、个、在日常日常的管理，那要做应该的。那重要的事情是我的公司里面，我的明年度的目标，或者是我未来三到五年的我要如何达到，这才是我的重点。好，我今天的分享。这四个阶段到这边告一个段落。那我不晓得大家有没有什么其他的问题要提出来讨论的
0: ？诶，谢谢玉婷。刚才有好像我看我们聊天是有。
1: 哦，有，咱们看到。对对
0: 对对对，他说，就有问到说，呃，我们的佩兰，他问到说，哎，所以是高阶的主管们要互相讨论出来年度目标吗？我想他可能对于这个设定目标上面有一些想法，他有张三三那个三角形哈的图。对对对，好，我来跳
1: 一下刚刚那一页好了。啊，这样好难跳哦，这样算了。好，我先跟大家讲一下。在这个呃呃提到这个年度目标，其实啊，我们都知道，我们每一年都会做一些策略规划会议等等的。其实这件事情就要做横向的连接，每一个部门依据 CEO 定出这个大目标之后，我要做到什么样的事情，我不是会产产产生我就几个重要的事情，我才可以达到这样子的营收数字或者是毛利的提升。我因为这个柱子，我开始要去展开各个单位，就是你刚刚提到那个三角形。我单位主管要做哪些事情？我要怎么去承接 CEO 给的,的目标？我要怎么拆解到我每个底下的小部门主管他要做些什么事情？所以串联的事情是发生在哪里？发生在 CEO 跟我的第一阶的所有高阶主管，我们要怎么样把这个时间点去做很好的串联？通常大家在这个公司里面营运一段时间，都很清楚知道我这个作业在我的这个部门有需要多长的时间。但是我一会儿要达到营收，所以大家就来来瞧瞧一下，就是在瞧时间的时候，你要缩短一点，或者是我往前赶一下，或者我我我要赶一点点，把这件事情可以在今年度做到营收可以进来，这才是做到一个，呃，在大陆有个用语叫通晒，也就是大家把所有的目标、大重要的事情拿出来，节点怎么怎么设定，所以就像接棒一样，第一棒跑完要跑给第二棒。那我们不能不知道第二棒他什么时候要开始跑，什么时候要交给第三棒，所以这个才是说我们在做组织绩效目标的时候，才能够去做比较好的一个连结。好，然后还有是哦，哦，你的名字跟我好像哦，叫做玉琪。玉琪。<笑>对对,对
0: 就问题当然有一个对
1: 。OK OK OK。那我先提醒大家，就
0: 是把那个就是、那个。就是不要忘记、就是呃，就是呃，这这边有 Q R code 啊、哦，就是欢迎加入玉婷的这个联络方式。好，不要我们等，但等一下问题问了一大堆，聊完之后忘,忘记截图，就就可惜。那我这边有一两个小问题，想要呃跟玉婷分享，或是跟玉聊聊，就是说啊，其实。我、哦、坦白说，今天你分享的架构跟内容的含金量超级无敌高，我每一张都在截图啦
1: ，
0: 每一张都在截图
1: 。好，<那>这是最讲师最大的一个鼓励
0: 。<笑>然后我觉得，呃，我觉得在座的各位啊，就是我还有我们的呃老板们啊、观众们啊，他们其实很有一些人是小型企业，包含我也是。那如果像我遇到一些主管啊，他是有一种主管他是无法处理员工的，嗯、因为像我们。嗯呃、在做正确正确的绩效管理，刚才有一个第一象限图，就是工作管理高，工作管理如果很低，然后工作意愿跟态度又低的，那就是我们必须要去仔细评估，嗯、当机立断要去处理它嘛。嗯、那我们一定会遇到无法处理员工的主管，嗯啊、那我们又没有 H，, H 我们又没有 HR， 对，哦，就是说你就
1: 知道顾问的重要性了哈。<笑>
0: 对，那像这样子的情况之下，有没有什么建议或想法可以分享给大家的？这样
1: 呃，先从几个面向，因为这也是为什么我会出来当顾问的原因，是因为在过去我在科技业，其实说真的，那些资源的取得是非常非常容易的。当我到了全产之后，才发现其实台湾的中小企业会遇到这个问题。那对我来说，呃，我就把我的时间去做一些分割，然后因为这件事情对我们来讲，其、就、实、是、你知道到了大公司哈，那几千人的时候，那个什么鸟都有。我们什么奇怪的员工都处理过，所以啊，我们的经验就宝贵在我们遇到过很多牛鬼蛇神的员工。那这些员工他其实好不好处理？其实我们要把资料要收集好，然后呢，要怎么谈这件事情？其实可以由、呃、HR 去协助来谈这件事。那当然，其实我在做呃如果是做比较呃绩效管理的这样子的工作坊的时候，其实我会带着主管练习。我必须讲，我们要依靠顾要依靠到什么时候？重点是我们要把内部的这些员主管，要把它能力提升起来，一样还是提升项目之一。所以我们会有一些案例，我会硬叫他上来演练给我看。你要怎么去跟这个员工说？那这个东西都是一个练习。我们过去也不曾遇过牛鬼蛇神的员工啊，也是因为一个一个这样练起来的。一样的，我的主管也要给他赋能。你要怎么样跟好表现好的员工拍拍手？怎么样跟表现不好的员工？你要去指责他，呃，不是指责他，要去纠正他这些行为哪些不好。在给了一段的时间，在劳基法的规定里面，你可以针对绩效不好的员工去做呃处理，但是你要留下一些资料，也就是你要给他改善的时间。两次之后真的不行，我们就只好跟他说：“那我们分手吧，因为我们俩真的不适合。”我们也祝福彼此有更好的未来。好，这就像分手一样的道理，所以要怎么样好好的跟员工说再见？这也是呢，我在不管在选材的这个呃的的,的课程里面，或者是在绩效管理的的,的工作坊里面，我们都会去提到。我觉得员工之间找员工进来，除了要慎选之外，进来之后怎么培育他？真的不行的时候，如果你没有做一些处置，这也要跟所有的老板们分享。如果你没有去做很适当的处置的时候，你的员工全看在眼里，那他就会觉得，那既然大家都是大锅饭，那我为什么要这么的努力？那既然是这样，那我就也一起摆烂好了。那整件事情就发现，老板都在加班，员工都下班回家了，然后他们在聚餐，然后你还在赚钱，要给他们想办法，明年要调薪要调一下。对，所以其实这也是为什么，我们也希望去帮助这个呃所有的中小企业。你们怎么样？我们怎么样？一起把这个绩效管理用透过工作坊的方式，把大家的目标去做串联跟分配。那以及呢，接下来的 review 其实跟你怎么跟你的员工谈，绩效期望要谈，绩效辅导要谈，最后绩效的结果要谈。你到底要怎么样跟你的员工谈这件事情，就变得很重要。我们有时候会希望我们当一个呃好好人，每个主管都想当好人，然后最后就说哦，我跟你讲，我跟你的考绩。不是打这么差，是上面给的。因为坏人不会输，然后最后因为没有人敢去问老板，为什么给我这么差，然后最后大家又是回到心照不宣。所以这也是为什么每一个主管，你在这个位置上，你就必须负担起你的责任，要不然当公司规模越来越大，我们要请多少个 HR 来帮忙处理这件事啊？好，所以这就是要帮主管赋能。要怎么谈，它是有技巧的，然后要怎么去把资料收集好，它也是一些、哦、重要的一些技巧跟经验
0: 。好，我觉得我们刚才我我至少我刚才听到 keyword keyword 就是克制化绩效管理工作法啊，<笑>对，哦、因为、就是嗯
1: 、对要要克制，
0: <對>嗯、因为真的是啊、呃，真的是要需要带主管练习啦，就是练习说说分手啊。哦、尤其是在小型的企业，我相信这个问题真的是非常的常见。那这个主管如果不处理的话，那如果公司太多这样子的主管的话，那基本上，呃，会营造一个那个叫什么良劣劣币驱逐良币的环境，劣币驱逐
1: 良币、啊啊，这是太
0: 危险的事情
1: 。或者是最后走到一个大锅饭的一个状态，<好>反正大家就这样的
0: ，那就招了。跟是大家说、哦、样子，对大家都没有很想，
1: 对<笑>对，就大家都不想要努力的。阿姨不
0: ，我们想努力。<笑>好，另外我想要请问玉婷哦，像我，我觉得这个问题你一定在这两年一定超级被常问到的。好、啊哦，这种因为这两年的疫情真的是打乱了所有企业的布局，哦、无论是大型的、中型，對對對我相信所有了全面性的的这种打乱，那在企业的决策上一定是非常动荡的。我觉得最。嗯最麻烦的是在于，就是你设定的目标跟你实际的执行，它可能中间的落差超级无理大。那如果你中间又没有去做那些沟通，没有 smooth， 甚至因为你想不到方法，那这个整个整个状态、啊，我觉得这是这简单讲，可能会是一团混乱的
1: 。那玉婷
0: 这边有没有遇到相关的这些案例可以分享给大家？然后，因为其实现在也算是还在进行中，甚至可能疫情对。不知道有没有什么呃，你在这上在疫情的这两年之间呢、啊，有没有遇到什么比较有趣的个案，或是一些成功的案例，或是一些还在进行中的？ <Okay. S 1> 欢迎分享给大家这样子
1: 。哦， oh, 好好好，很棒的问题。好，我想啊，其实呃，不管有没有疫情，其实我们都会遇到市场大变化，这、就是很正常的一件事情。它不会因为疫情它才有变化，不见得。只是大家现在有个东西可以责怪，就是疫情的关系。<笑>好，我都觉得这个好可怜。对好，對對對那因为。因为这市场的变化，它很正常，所以呢，我们其实在做年初的绩效目标设定的时候，我们不是会说一些关键的节点吗？我们在看的同时，所以为什么我说高阶主管你要留下一些时间来看你的未来的市场的变化？你现在的市场观念是么样的？你不可能自己在家里头关起门来，自己在坐在自己办公室里面想着我外面的市场会变成什么样。而是你要去透过你的一些资料的收集，或者是你现在看到跟客户的一些反应里面，你会知道我们接下来趋势可能会改变。那我们在做每一个节点的努力的时候，其实这时候有可能我会微调我的目标，它不会有个很大幅度的目标的变动。原因是因为，呃，这里要提醒所有的呃，就是中小企业主，因为中小企业主他其实中小企业有个很好的一个优点，就是它反应速度很快。但是中产企业主如果主管，他一看到一个风吹草动，他就立刻下了 action， 然后最后底下的员工都在甩尾，原因是你层层下来之后，到员工的时候，他就不知道他接下来要干嘛，所以他就决定我不要动好了，因为你明天可能又改。好，所以这个时候我们要讨论一个事情是，是我们刚刚不是讲到我们高阶主管坐下来讨论吗？像我们现在不管在科技业或者是在船厂，我都会请他们要雇呃每一个礼拜，我们大家高阶主管坐下来。谈一下我们现在看到的一些市场变化，或者什么样的趋势？我要怎么去做一些调整 ？HR 可能是 HR 配合的事情，实际他当有一个指导单位的事情，我们怎么样相互去配合，这个事情是重要的。然后主管呢，也要提醒你，一下，忍一下，听听你的主管的意见，不要很快的就拍板做决定，对。然后呢，呃，让底下的员工都甩冷，因为他其实很想要，其实我能够理解，就是呃，主管都会希望我们赶快的有很好的一个 action， 然后他就可以立竿见影。那我们也知道，很多事情是要经很多事情是要经过一点时间的。然后当我们一直不断的左右的变动的时候，底下的员工都已经甩尾了，因为我们的事情是讯息的传达还有一点时间，然后就发现员工从员工的角度他会讲啊，我今天才接到这个讯息，明天又改了，然后就想说那我到底何去何从？我昨天接到这个任务，到底要不要继续做下去？我也不知道。这就是，呃，我们在为什么在做高阶主管，都在对焦的时候去做串联的时候，大家要彼此要、啊、很清楚知道我们要做哪些的东西。那疫情没错，疫情它其实是决定了大家的反应速度，所以你会发现，当反应速度快的企业，它很快的就胜出。然后如果反应不够快的，那这件事情你就很可能是受到波及。所以那时候要是呃，当时疫情要是这样，呃，当时呃，两年要开始我还在业界。我们就立刻启动了许多的，因为可能过去一些经验，所以就立刻启动了很多的一些防护保护的一个机制，怎么样去协助让公司的这个呃伤害可以降到最低。然后当然，其实疫情的情况下，数位这件事情 ，H r 推数位转型推了好多年都不会成功，因为一个疫情，你知道我跟你们大家分享一个数字，过去要花五年才能够做的数位转型，现在。在八个月内就可以做完了，好可怕！哎，八周内，八周哦，两个月内就做完了，多可怕！我们推了 N 年，没有人理我们。一个疫情之下，不得已，它就立刻转换成功。可是，如果这个之前你没有做过任何的布局，比如说你没有一些相关的系统的 support， 刚刚我们讲的数位化或者是系统化的 support， 它其实不会发生的。所以，其实这些时间回击就是转机，有时候其实它是一个很好的机会点。我们就可以从其他的弯道超车其他企业。以上的分享
0: ，我真的觉得这个一棒点醒梦中人，的确啦，疫情它只是一个，它只是一个 turn， 它只是一个代名词，它只是一个借口，嗯、它只是一个
1: 借口，啊、跟理口
0: 跟对，啊、<年>大环
1: 境的影响。对啊
0: ，每年市场都在改变，每年趋势都在改变。嗯、那大家其实身为企业主，基本上。我们都一直是在这个海浪中去努力的去生存嘛，哦，所以跟疫情也不能不能全部都把这个都怪在疫情上面。那我觉得这样子生意也太好做了。不
1: 是，<笑><吗>然后业务就回来怪制造说你们东西没做好，那业务就<笑>然后制造就说那如果这么好卖，我去卖就好，我还需要你吗？
0: 对啊，所以但是还是回归到啊，就是哎，我们啊、呃、一直在一直在去适应，然后适应不同的趋势、不同的转变、不同的市场，然后。呃，去练习反应的速度，反应速度快那就胜出。然后再加上刚才玉婷也提到数位转型这个，我觉得应该是 HR 今年最有趣、最很就是最有趣的最大挑
1: 战。对，<笑>我们全部都立刻线上了，好棒哦！<笑>而且还回不去了，而且因为这样，因为我防控分流的关系，我还可以把办公室租小一点，因为不见得大家都在眼皮子底下，只要是主管习惯。这个时候，哎，我之前劳动部其我去分享，到底这个时候我们要做哪些管理？其实绩效管理变的很重要，原因就是我只要是看你的绩效表现好不好，我管理在哪里工作。
0: 对
1: 。但是过去的老板都很习惯我的员工在眼皮子底下，但是以前我们常常笑说我的员工会不会放无薪假？没有薪啊，不是薪水，嗯、是没有薪上班，就坐在那里，嗯、然后等下班、嗯，无薪假。对，有时候老板很喜欢员工坐在那里。对
0: 。对对所以其实、啊，嗯。嗯如果都要这个绩效管理，也都不一样的哦
1: 。对，然后因为都要绩效管理，哎，我的出租金、我的固定成本不用花这么多。嗯、我其实发现有些员工他其实在家里头，他可把事情做好，他就这样子就好了，就定时回报。那我就是看绩效嘛，你有做到，我管你在哪里做，就可以做得很好
0: 。对，如果还没有，啊、对。还没有还没有还没有运用这个概念的老板们，哎、欸，欢迎呵呵来找那个玉我们玉婷聊聊哈。那我们玉婷的讲师明年一月十四号会再度来到学院演讲、啊、哦。哇<对>，对，我们谈看人这件事情。对，我想大家今天晚上如果就是有空看到回回放啊，然后觉得说啊对这个 topic 非常有兴趣的，千万不要忘记。然后呃刚才可能就是联络玉婷讲师，或者是说我们下个月啊一月十四号。不要忘记上线哦。哦<笑><笑>那今天非常非常的感谢，就是玉婷，然后跟我们分享。然后哎，欸、哦，有掌声，对，有掌声，喜欢的。<笑>
1: 耶。
0: <笑>那也跟同时也跟大家预告啦。哈，我们下星期一，好，我们下星期一，那我们。呃呃，另外一个产业就是婚礼产业，婚礼产业其实也是这一波疫情的海景第一排啦。好，那婚礼产业如何在这个时间透过一站式的服务为客户增值是我们下星期一的 topic。那期待下周一大家早上八点钟一起锁定啊华人营销学院。那祝大家今天工作顺利，祝玉婷今天工作顺利。那我们就下我们就周见喽。好，那玉婷我们就一月一月十四号见面了好，我们再次
1: 在空中相会，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。